2: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la poesía, con Rosa Vanessa Otero.
3: Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, Encontraréis a bordo ligero de equipaje Casi desnudo como los hijos de la mar De Antonio Machado Retrato Muerte, si otra muerte hubiera Que de ti me libertara A esa muerte pagara Porque a ti muerte te diera Anónimo Levanta tu edificio Planta un árbol, combate si eres joven y haz el amor a siempre. Mas no olvides al fin construir con tus triunfos lo que más necesitas. Una tumba, un refugio. Gabriel Celaya, Consejo Mortal Buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de A La Poesía. Les saluda Rosa Vanessa Otero. Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos siempre. Como saben, a mí me encanta que las personas que vienen al programa puedan regresar. Yo no creo en eso de que se le debe dedicar una sola entrevista a un autor o a una autora y olvidarnos de ellos, como suele pasar, y lo digo por experiencia propia, cuando uno va a un medio de comunicación comercial, digámoslo así. El espacio que se da la literatura es tan chiquitito que, bueno, si te conceden una entrevista en el 2021, no pienses que en el 2022 vas a estar de nuevo en ese periódico hablando de tus libros. Pero aquí no seguimos esa lógica. No, al contrario, me gusta que la gente regrese eh, para saber cómo les va, qué es lo que están haciendo. Y pues hoy regresa Ángela María Valentín, Ángela fue una de mis primeras invitadas en A la Poesía. En aquella ocasión hablamos de sus libros Tacas y el Libro de los Silencios. Es poeta, violinista, cantante, compositora, es docente en el recinto universitario de Mayagüez, así que hace muchas cosas a la vez. Hoy la trae una publicación que es muy especial para ella, y sé que para ustedes lo va a hacer también se titula Ars Mortis es otro poemario que está dedicado a la memoria de su padre para preparar esta plática vamos a escuchar primero la reseña del libro a cargo de Mario Antonio Rosa
2: Ángela María Valentín la poesía y el discurso de Tanatos dime papi ¿cómo le contaré a Ana quién eras? si las palabras son desabridas, como acuarela aguada, y tú, tú eras una explosión de alegría a tu paso, con manos de mago, desaparecías todas las lágrimas y regalabas sonrisas de dulce de algodón esperanza y paz de inocencia de niño en el corazón. Ángela María Valentín, Cuentos para Ama De su poemario, Ars Mortis. De acuerdo con la mitología griega, Thanatos era el dios de la muerte, temido por otros dioses, así como la humanidad por no tener misericordia al realizar su principal propósito, escoltar las armas hacia el inframundo. Sin embargo, para los griegos, Thanatos tenía un toque benévolo, comparado frecuentemente con su hermano gemelo, Hipnos, dios del sueño, ya que ambos se encargaban de llevar la muerte a los humanos de forma pacífica y gentil. Por el contrario, su hermana Keres, diosa de la muerte violenta, fue personificada como una diosa despiadada, cediendo de sangre humana, sobrevolaba los campos de batalla para buscar hombres heridos y llevar sus almas al frío tártaro. La muerte entonces es realidad y símbolo, símbolo y literalidad. Bien decía André marroe que la muerte solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. Puede tener la singularidad de un repaso sincero y vivido de lo que fue nuestra vida bajo luz y sombra, bajo llanto y risa, bajo quimera o felicidad, éxtasis o soledad, en fin, resume la totalidad del hombre vivido y el hombre concluido. Quizá por eso al encontrarnos con el poemario de Ángela María Valentín, Ars Mortis, de la editorial EDP University, año 2021, nos permite una profunda reflexión sobre la vida y sus complementos, y nos hace aspirar un poco a imaginar el todavía incierto rumbo de la muerte. Es como si Thanatos discursara en la modernidad su oficio en los traspasos al inframundo, la poeta transborda las sensaciones vividas, tocadas, abrazadas de los seres amados y cercanos para interpretar la razón y eternidad de la muerte. Si acaso, la muerte circunda el lazo humano del infinito. La única razón de sentirnos vivos. Poemas que, bajo una compilación breve y precisa, nos brinda un tratado sobre la poesía y su significado de los mortales. Nosotros diálogos brillantes, soliloquios en fuga hacia su única verdad, la victoria sobre el olvido, diálogos de amor porque el alma en la poeta asume el viaje por encima de lo desconocido y abraza lo que ama. Ahí están definitivas las presencias que ya no necesitan la coraza que respire, la piel que convoque, tampoco la mirada última, sino que, por fin, adquieren su eternidad donde la no-muerte, ya tiene un cielo exacto, y cito. Y se nos rompió el alma ante lo inminente de tu partida. Sin embargo, nos dejaste una prueba al momento de marcharte, grabada en la envoltura que quedó atrás, una sonrisa de paz indeleble que nos confirmaba que partías sereno, liviano y victorioso, en paz con el sufrimiento. La cruz es gloriosa, nos dijiste con la mirada, y un hasta pronto tejiste con los dedos. De su poema, El viajero. La cruz pasa a interpretarse como el pasadizo luminoso, de esa luz que empieza cuando cerramos los ojos y empieza el viaje. Pocas veces vemos un verdadero rumbo de poesía, de transparencia, de búsqueda de una verdad bajo el orden del verso. Este libro lo contiene, y sin otro deseo que no sea alzar una voz de este y, entre comillas, lo perdido. Para fijar una premisa indiscutible, la muerte no es muerte, es la vida en movimiento hacia otra naturalidad y convicción de amor, armonía y continuidad. Somos pasajeros de nosotros mismos, y eso es una poesía necesaria, una razón para vivir, una esperanza. Y desde Ángela María Valentín, Palabra inolvidable. Ha sido Mario Antonio Rosa. A la poesía.
3: Hola, Ángela. Bienvenida de nuevo.
4: Hola, Rosa Vanessa. Me encanta poder compartir nuevamente este espacio contigo, que es tan maravilloso. De verdad también. que te un montón la invitación y, y la conversa, porque definitivamente eh, estar contigo es tremenda experiencia. Y
3: contigo también, eh, ya presentaste el libro de manera virtual, como están siendo casi todas las presentaciones de libros, yo creo que en el mundo. ¿Cómo te fue sí. en la presentación del libro antes de que ¿verdad? entremos en materia sobre los poemas?
4: Tuve la maravillosa compañía, ¿verdad? De la profesora Viveque Betances y de Richard eh, Rivera Cardona, ¿verdad? Que, que son colegas tanto el, eh, Richard, que es profesor en el Sagrado Corazón, Vive que es profesora en, en el mismo Departamento de Estudios Hispánicos en Mayagüez, en la UPR Mayagüez, y también estuvo Edgardo Machuca, que es el editor, así que tuvimos una conversación bien bonita con mis estudiantes y con otras personas que se conectaron, ¿verdad?, para hablar sobre este nuevo poemario que es tan íntimo, que es tan distinto a lo que he trabajado en ocasiones anteriores, ¿verdad? Y yo les comentaba a, a mis estudiantes y también al público en general que me parecía que rayaba muchísimo en lo confesional por, 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 lo, por lo íntimo, ¿verdad? De la temática y cómo, cómo salió, porque al fin y al cabo salió como tuvo que salir, vamos.
3: Háblanos sobre esa temática para que el público tenga una idea más clara, Ángela, de a qué te refieres.
4: Pues mira, eh, Ars Mortis es un poemario que, eh, en el que trabajo el proceso de duelo después del fallecimiento de mi papá, ¿verdad? Mi papá eh, lo diagnostican con cáncer de estómago, fue un cáncer fulminante. Y claro, en ese periodo lo que yo hice fue acompañarle en el proceso porque sabíamos que irremediablemente iba a morir, ¿verdad? Y entonces enfrentarte a la, al, al hecho de que no hay, no, no hay más tiempo, ¿verdad? No, es, no hay otra oportunidad que le brinda un poco más de tiempo. Pues mira, yo creo que es un golpe y es lo suficientemente duro como para yo En ese tiempo, te soy bien franca, yo creo que me quedé como que sin voz. No podía conectar con esa capacidad de usar la palabra para, para poder eh, sanar y para poder eh, enfrentarme, ¿verdad? Todo aquello. Así que Ars Mortis comienza a salir luego de que mi papá fallece en el, en el año 2010, fue un proceso de escritura medio caótico, porque yo creo que al principio escribí y escribí sin un rumbo fijo, ¿verdad? Yo no, 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 no tenía pensado que iba a producir un poemario, simplemente estaba utilizando el espacio de la escritura como espacio de sanación, más que cualquier otra, ¿verdad? Con, con, con cualquier otro propósito. Eh, y ni siquiera tampoco pensé que los iba a publicar. Vamos. Y luego... De haber eh, eh, botado muchos papeles, como uno dice, ¿verdad? Mucho, mucho llegó a la basura y no, no está aquí recogido. Pero sí, entonces hubo un escogido de unos pocos que al fin y al cabo, luego de revisarlos, pensé, bueno, y si esto a mí me ayudó para poder entrar en el proceso de, de aceptar la vida como es, que incluye también la muerte, pues caramba, puede ser también un espacio en el que la palabra puede compartirse y que sirva también de puente para que otros puedan meterle mano, como decimos los boricuas, ¿verdad? meterle mano a, a, este, a esto que es, pues mira, mirar a los ojos a la muerte y saber que, que vamos todos hacia allá, irremediablemente, indiscutiblemente, vamos hacia allá. Así que yo creo que ese es el, más o menos lo que te puedo decir sobre el proceso ¿verdad? de escritura, Aquí yo voy planteando desde, desde el conocer la noticia hasta eh, la última parte del, del poemario en el que intento ¿verdad? plantear cómo rozo un poco de, de llegar a, si se puede decir así, a la paz. Con el hecho de que irremediablemente alguien a quien tú amas se ha ido, ¿verdad? Su, su presencia física.
3: Hay tantas cosas de las que has hablado que quisiera comentar que probablemente algunas se nos queden sin decir, pero me resulta muy interesante este asunto de, de la forma como, como llegas al tema de la muerte, porque sabiendo como sabemos que la muerte como concepto, no como experiencia, es uh -huh. un tema recurrente en la uh -huh. poesía mundial... La verdad es que, que es provocador pensar que tu llegada a ese tema no tiene que ver con ejercicios de un existencialismo literario, por así decirlo, sino como ¿verdad? lo que resuma de una experiencia vital. Ya que menciono la tradición literaria sobre el tema del padre y de la muerte... ¿Qué tal si escuchamos ahora un fragmento de la versión de Paco Ibáñez a Coplas, a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, ese famosísimo texto de la literatura castellana?
1: Recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar que es el morir Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ríos. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar. Más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, Así que cuando morimos descansamos y dulzores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores y la muerte la celada en que caemos no mirando a nuestro daño corremos a rienda suelta sin parar desde que vemos el engaño y queremos dar la vuelta no hay lugar Reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas. Con casos tristes y llorosos fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y prelados. Así los trata la muerte como a los pobres pastores de ganado. Después de puesta la vida tantas veces por su ley Al tablero Después de tan bien servida la corona de su rey Verdadero Después de tanta hazaña ¿A que no puede bastar? Cuenta cierta En la subillado caña vino la muerte a llamar A su puerta Siendo buen caballero, dejad del mundo engañoso y sus halagos. Vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago. Y pues de vida y salud hicisteis tan poca cuenta por la fama. Es fuerte es la virtud para sufrir esta afrenta que os llama. Ya... Así con tal entender todos sentidos humanos conservados, cercados de su mujer y de sus hijos y hermanos y criados. Dio el alma a quien se la dio, la cual la dio en el cielo, en su gloria. Y aunque la vida perdió, dejó nos harto consuelo su memoria.
5: Entonces este
3: libro se separa de lo que sería un acercamiento, digamos, extrínseco al tema, ¿no? Estamos hablando de que aquí está implicada toda tu persona. Lo otro que me, me parece curioso, sí, lo que comentaste de cómo llevaste el libro casi hasta el hueso, porque el libro es brevísimo, Ángela, 35 páginas. Eso fue una de las cosas que a mí me sorprendieron. Eh, no tenía sí. idea de que era tan breve. Ya explicaste por qué. ¿Por qué llegaste a tan poquitos poemas? Pero, Ángela, ¿de verdad tenían que ser tan pocos?
4: Pues fíjate, creo que sí. Y me parece que es que quería ser contundente. Porque yo creo que para, a mí no me interesa regodearme en la palabrería para poder hablar sobre una cosa tan seria, ¿verdad? Y entonces... Mirando, Yo miraba los poemas, algunos, algunos de los poemas, y decía, es que esto es muy, eh, esto está lleno de palabrería. Yo, yo, no, Sí, está bien que en un momento determinado haya este proceso catártico y, y a lo mejor puede salir eh, eh, el discurso desbordante, está bien, eso está chévere. Pero claro, es para mí, es para mí. Eh, y cuando yo uh, tuve esta idea de que a lo mejor el libro podía convertirse en un espacio-puente para otros y otras, yo dije, pues, la palabrería está de más. Lo importante es la contundencia porque en el fondo, Rosa Vanessa, la experiencia del duelo siempre va a ser única, individual, particular. Entonces, yo tampoco pretendo aquí eh, con Ars Mortis un manual de cómo sobrellevar la muerte de, de ¿verdad? un ser a quien tú amas profundamente, no para nada, sino que quería plantear mi experiencia de cara a la muerte y obviamente pensando en que yo también tengo que prepararme porque yo voy, o sea, yo camino ese mismo rumbo. Y así como, de, como fue para mí una sorpresa, porque yo, yo, yo tengo que decirte que para mí fue un golpe contundente, ¿verdad? Eh, que, que mi padre me dijera a, a sus 55 años, eh, me voy a morir dentro de tres meses. Así, a, así de contundente, pues mira, es que yo pienso que así también de contundente tenía que ser el, 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 el intento de plasmar, ¿verdad?, todo este proceso.
3: ¿Y cuál ha sido la reacción de las personas?
4: Pues mira, este libro, antes de que pasara ¿verdad? a la editorial, a, a Editorial EDP, este libro yo, yo lo compartí con varios, varias personas a quien quiero, vamos, y que son también lectores asiduos de poesía. Lo compartí precisamente el año en que se cumplieron los 10 años, lo, en el, 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 el décimo aniversario de la muerte de, de mi papá. Y tengo que decirte que me sorprendieron muchísimo las reacciones, porque para muchos fue, mu, muchos y muchas me decían, mira Ángela, yo usualmente no leo este tipo de poesía, no me interesa mucho la temática, y, y aquí pude descubrir un algo que no había visto antes. Y entonces eso para mí fue bien gratificante en el sentido de, de, de saber que sí, que sí entiendo que se logró esa conexión con, con tantos lectores y lectoras. Tú sabes, los comentarios fueron bien valiosos. Y entonces la gente que ha ido poco a poco leyéndolo, verdad pues, pues yo creo que se repite un poco la experiencia y... y no sé, eso me, me, me da a lo mejor una pista de que vamos por el buen camino.
3: Y te comprendo bastante bien en lo que tiene que ver con lo difícil que puede ser para uno el compartir con personas desconocidas, que es lo que no, pasa no. cuando uno se lanza a publicar en forma de libro, ¿verdad?, uno, unos poemas. Sí, es, es difícil poner en las manos de personas a quienes uno no conoce cosas que son tan cercanas a, a uno. Yo tengo un sí. secreto por ahí también, es un pequeño libro que hice en el 2005, 2006, por ahí, que también tiene que ver con unas experiencias eh, de duelo, eh. uh -huh. y, y créeme que te comprendo, porque es cierto que ese tipo de poema uno no quisiera entregárselo a cualquier persona, uno, uno sí. quisiera, este, por mejor escritos que estén, o sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver con un pudor, una cosa verdad de, de, de mantener el espacio el espacio uh -huh. personal protegido. Pero qué bueno que, que das este paso y entonces, aunque es una experiencia personal tuya y de tu familia, lo hayas visto con esa otra dimensión de que otras personas pueden, uh -huh. pueden encontrar ahí resonancia sobre sus
4: propios sí, procesos de, de duelo un espacio como para poder eh, identificarse, ¿verdad? Sí. Un espacio para identificarse. Nos estamos
3: acercando ya al final del primer segmento en esta presentación en radio del libro Ars Mortis de Ángela María Valentín, publicado por EDP University en el año 2021. Antes de irnos a la pausa, les recuerdo... Todos estos programas de A la Poesía, al igual que las demás producciones informativas de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico, quedan en la nube para el libre acceso de todos ustedes desde cualquier lugar del mundo, sea a través de aparatos, celulares, móviles, como computadoras, tablets, todo equipo. ¿Y cómo llegan ustedes a esos podcasts? A través de la página www.wrtu.pr. Esa página les conduce a todas las plataformas que se puedan imaginar en las que pueden estar los programas alojados. Por supuesto, seguimos también con el método tradicional, el cuadrante 89.7 FM San Juan 88.3 FM. Mayagüez, todos los miércoles a las 3 de la tarde. Les quiero recordar también que estamos en Facebook, allí seguimos subiendo las promociones de cada semana, pero quiero hacerles esta vez una invitación especial. Me encantaría saber su opinión sobre el programa, que me sugieran temas que les interesan. Por supuesto, relacionados con la poesía y con el mundo de los libros. Si hay autores o autoras que a ustedes les interesan mucho, vivos o muertos, no importa, háganmelo saber a través de los comentarios en Facebook o de la ventana para mensajes privados y con mucho gusto, si podemos atender esas sugerencias, así lo haremos, poquito a poco, con calma, porque los tiempos son recios. Vámonos a la pausa, acuérdense, regresamos con la lectura poética de Ángela.
1: Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos y llegados son iguales los que viven por sus manos.
3: De regreso en A la Poesía, vamos a la lectura poética de Ars Mortis en la voz de Ángela
4: María Valentín. Pues mira, eh, quisiera a lo mejor leerte, eh, porque el poemario tiene dos partes, ¿verdad? La primera parte del poemario se titula Agonía, y bueno, pues, Claro, como, como preludio un poco ese título, eh, son los poemas en los que hablo de este choque, ¿verdad? Con, con esta realidad que, que, que está siempre hermanada. Es como yo decía en la presentación del, del poemario. O sea, no podemos hablar de la vida sin hablar de la muerte porque están juntas. O sea, son, son como las la dos caras de una misma moneda. Lo que pasa es que usualmente uno prefiere circunscribirse únicamente a la cara más placentera que es la de la vida. Pero claro, eh, eh, la muerte siempre está eh, a, la, a la vuelta de la esquina. Y entonces, pues yo comienzo poema este, Mario con, con un texto súper breve, súper, súper breve, que dice, la libertad es esa ficción que me construyo diariamente para evadir el paso eterno, ineludible y contundente de la muerte. ¿verdad? es como esa puerta con la que quiero hablar de, de esta experiencia de, de choque y pues quisiera leerte no sé si leerte el primer poema o leerte algún otro eh, hay uno que me gusta mucho que se llama Montaña Rusa y Montaña Rusa es como que wow la experiencia verdad de, 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 de mirar cuando, cuando esa persona que amas se está yendo, ¿verdad? Dice así. Cuando te fuiste, papi, la vida me puso en hold. Todo se detuvo bruscamente, así como pasa con esas machinas viejas de las fiestas patronales que te dejan en escalofrío, con las vísceras en la boca, sin saber si reír o gritar, porque cuando paran en seco, abrupta e incómodamente, no tienes idea de qué viene después. Asimismo, suspendida en el tiempo, ese tiempo detenido de la muerte, del duelo, de la ausencia y del vacío, Veo pasar la comparsa cronológica desde afuera de mi cuerpo, desde lejos, sintiéndome como cuando se ríen de ti, una burla burda, grotesca e incomprensible. Vestida de impotencia, repaso las razones por las que rogué que te fueras pronto. Nunca pude soportar verte sufrir, pero ahora... Simple y sencillamente no puedo vivir sin tu presencia. Ese hueco insondable y oscuro que quedó en tu lugar se hace insostenible y allí me precipito como un pájaro suicida una y otra vez. Abuela decía algunas veces, palpando el, el horizonte yoteando safiamente con su nariz en un gesto de, de desafío al universo. Por ahí viene viento de agua. Yo la escuchaba ignorando como ignoran los niños a qué se refería. Hace nueve meses me sobrevino este parto terrible. Un viento de agua me robó la alegría de tu mirada. Y como luego de un gran desastre detenida, he quedado sola en medio de mis escombros. ¿Verdad? Este, este poema... Eh, yo creo que, que intenta resumir esa experiencia tan fuerte y te tengo que confesar, Rosa Vanessa, que, que wow, que eh, eh, esa vulnerabilidad que uno siente al, al trabajar temas tan cercanos, ¿verdad? Está ahí, está ahí, de verdad que sí. Quisiera eh, también, fíjate, leer otro poema que tengo que decirte que fue el último poema que se incluyó en, en la colección. Este poema, muchos mucho de los primeros lectores, ¿verdad? De, de esa primera camada de lectores, pues no, no tuvo acceso y, y se titula Confesión Número Uno. ¿Y por qué se llama Confesión Número Uno? ¿Por Porque hay un poemario que está todavía en proceso de edición que se llama Las palabras del olvido, que, pues que tiene la, la, la segunda parte de este poema, ¿verdad? Y, pero, pero quise mantener, por la temática que tiene, eh, pues lo quise mantener en la otra colección. Pero sí quise incluir este en, en, esta, en esta colección de Ars Y dice así. Tú ves que se va y la mente se queda en blanco. Clules. Las palabras no salen. Son ridículas ineficientes mientras el tiempo sigue corriendo y a él se le dificulta cada vez más la respiración tú me aprietas las manos me miras profundo mirada posada en el corazón roto de tu hija rota, deshecha por la realidad y su nada y su todo se echa a rodar la película que te recuerda el odio por tantos silencios tontos, por los malos entendidos por olvidar que el tiempo no es eterno y que la vida es tan corta como chupar su limber. Such is life. Odio por haber olvidado amarte siempre. Odio por haber olvidado perdonar antes. Odio porque no hay manera de darle rewind a la cosa. Odio por el futuro incierto, por las ausencias que intuyo ya. Odio por la soledad que se avecina sin ti, tú que lo llenabas todo. Mientras te beso por última vez, mientras aprieto tu mano y grito desaforadamente por dentro que no te vayas aún, la vida simplemente me despedaza cortándote el aliento. Exhalas y he sido yo la que ha muerto. ¿Verdad? Y entonces, este, no sé, no sé qué decirte porque yo lo, los, los releo. Y bueno, pues revivo muchísimas, muchísimos momentos, verdad muchísimas experiencias. Y como explicaba en, el, en la presentación del poemario, eh, porque una de las personas me preguntaba, bueno, que si ya yo entendía que, había, que se había acabado el duelo. Y bueno, mi respuesta fue, yo creo que el duelo es para siempre. El duelo siempre se mantiene de una forma u otra. Se transforma, pero siempre sigue siendo duelo, ¿verdad? Así que luego la segunda parte del poemario ya tiene eh, textos que, en los que busco, ¿verdad? Un poco recuperar las memorias desde otra óptica y más pensando ya hacia el futuro, ¿verdad? Por ejemplo... Tengo este poema al que le tengo muchísimo cariño que se llama Cuentos para Ana, ¿verdad? Cuentos para Ana, mi hija más pequeña y ella nace mucho tiempo después que, que mi papá había fallecido y mi papá era una persona súper especial con sus nietos, ¿verdad? Él los adoraba y, y había una relación bien especial con todos ellos y yo pensaba, ¿cómo Ana va, va a conocer a esta persona que fue tan especial, ¿verdad? Y entonces yo creo que es lo que trabajo en ese poema. Y, y bueno, dice así, cuentos para Ana. Dime, papi, ¿cómo le contaré a Ana quién eras? Si las palabras son desabridas, como acuarela aguada. ¿Y tú? Tú eras una explosión de alegría a tu paso. Con manos de mago desaparecías todas las lágrimas y regalabas sonrisas de dulce de algodón esperanza y paz de inocencia de niño en el corazón. ¿Cómo explicarle, papi, que contigo no eran necesarias las máscaras, ni el miedo? Tu mirada de mago clarividente y prestidigitadora reconocía los movimientos del alma, y con ternura infinita e incansable, nos asegurabas que no pasaba nada, que todo tenía solución. ¿Cómo le diré a Ana cuán querido fuiste ¿A cuántos les abriste el abrazo de la incondicionalidad? ¿Les aliviaste el dolor y les mostraste el camino de regreso a casa? ¿Y cómo, con índice certero, les enseñaste el corazón materno de Dios? Yo, yo no tengo herramienta alguna con que reconstruirte. Mi paleta está hecha de, de pajaritos, ariscos y mariposas inquietas que jamás tocan la realidad en la que aún me instalo. Mientras tanto, Ana vive desprovista de tu sombra y abrazos. Y cuando crezca, solo sabrá por cuentos aquel espacio y lo tempore en el que tuvimos la dicha de vivir contigo. Entonces, pues, eh, eh, no sé, yo, yo coincido mucho con Ana María Fuster, que fue quien me escribió la contraportada de, del poemario. Ella dice: Mira, estos son mantras o puente verdad eh, y yo creo que sí que hasta cierto punto los poemas funcionan como mantras eh, para revivir las memorias para porque claro aparece de alguna forma u otra o quisiera yo verdad dejar bien claro que el espacio de la memoria es el espacio en el que resucitan todos nuestros muertos y y, y vuelven a verdad cruzan ese puente hacia acá
3: pues muchas gracias, Ángela. Tengo que decir que afortunadamente escogimos poemas distintos. ¡Ah, qué maravilla! Sí, porque a mí también me gustó mucho Montaña Rusa porque, bueno, es un poema que uno lo lee y uno se imagina la lectura en voz alta, uh -huh. pero me sospeché que tú lo ibas a, a escoger. Porque se nota, se nota bien personal ahí la firma. Sí. Y yo dije, este no lo voy a grabar porque estoy segura que lo va a grabar ella. <risa> y así, y así fue. El presagio, Ángela María Valentín. Nunca olvidaré tus ojos la tarde de la noticia. Tampoco tus manos, que hicieron un pacto conmigo para siempre. Es como si quisieras decirme, acompáñame y no le temas a este camino duro, el más duro. Como si a la vez dijeras, tienes que quedarte y continuar. Pero no me voy del todo, ten fuerza. De alguna forma me quedaré contigo. Papá, la vida es tan corta y tan dura. Te marchas irremediablemente. Te alejas cada día un poco más. A medida que te apagas, yo también me extingo. La Esperanza, Ángela María Valentín. Epígrafe de Pierre Cornel. Cada instante de la vida es un paso hacia la muerte. Yo sé que un inmenso abismo nos separa. Tiempos espacios, dimensiones ignotas. Y sé que ahora, por más que intento, no puedo oírte. Sin embargo, la energía que brota intensa de mis recuerdos construye un puente entre mi pasado, tu presente y el futuro. Y sé, estoy segura, que pronto volveré a verte. tanto que hayas vuelto aquí y que compartas con nosotros algo tan tuyo. Yo que he leído tus libros, pues yo diría que tampoco es que esté tan lejos este libro de, de lo que tú has hecho antes, porque definitivamente pues no eres el tipo de, de escritora que escribe de cosas lejanas a, a sí misma, y yo creo que eso es parte del atractivo de tus textos, siempre uno, por lo menos yo, esta es mi experiencia, eh, uno se encuentra con una persona dentro de esos textos, cosa que no siempre ocurre, no siempre, no siempre uno se lleva ¿verdad? esa impresión tan fuerte de estar no solamente leyendo unos poemas, sino conociendo una personalidad, una identidad que está en tu caso siempre muy patente, en, en lo que escribes, Ángela. Como complementamos el segmento anterior con una pieza clásica de nuestra literatura en lengua castellana, ahora voy a presentarles una pieza de música popular, porque también en la música popular hay mucha poesía. Vamos a escuchar una canción compuesta e interpretada por el salsero puertorriqueño Víctor Manuel, se titula Algo le pasa a mi héroe. Y quiero dedicar esta canción a todas esas personas que en estos momentos cuidan de familiares, de amigos, de personas allegadas que están en una edad avanzada, porque ciertamente... Este proceso de duelo del que hablaba Ángela puede llegar de repente, pero en muchos otros casos es más bien eh, un camino largo que comienza cuando nuestros seres queridos empiezan a desgastarse eh, mentalmente o físicamente y ya no pueden valerse por sí mismos. Así que para todos ustedes que cuidan de alguien, pero también para los que son cuidados por alguien, pues les voy a, a presentar esta canción Algo le pasa a mi héroe y cuando regresemos quiero dedicarle unas palabras a alguien muy especial que espero que me esté escuchando en estos momentos.
5: Algo le pasa a mi héroe, algo le pasa Tan solo veo un vacío en su mirada Algo le pasa a mi héroe, no dice nada No repite las historias que me contaba. Algo le pasa a mi héroe, perdió sus fuerzas. Ya no pronuncia mi nombre, no lo recuerda. Ni su cuerpo, ni su mente Son lo que eran. Pareciera andar flotando Por las estrellas Sin querer entro en un mundo Donde no hay penas ni glorias Cada paso que va dando Va borrando una memoria Veo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja y aquel roble que era fuerte con los años se desploma. Yo le hablo de nosotros, de las cosas que vivimos, que tengo su mismo nombre y que llevo su apellido, que me ha dado dos hermanos, que le vivo agradecido porque ha sido el mejor padre que pueda tener un hijo me escucha, pero no me habla Algo le pasa a mi héroe, ¿dónde se Aquel que fuera mi ejemplo, que era mi guía Se ha convertido en un niño, y él lo diría. Ahora nos toca cuidarlo, como él lo hacía. Sin querer entro en un mundo donde no hay penas ni glorias. Cada paso que va dando va borrando una memoria. Veo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja y aquel roble que era fuerte con los años se desploma y mi madre le dedica cada hora de su día manteniendo la promesa de amarlo toda la vida y los nietos van creciendo, se hace grande la familia y si sus ojos hablaran seguramente diría Conocer Todavía Algo le pasa a mi héroe Algo le pasa
3: Para terminar este programa que ha estado dedicado a la memoria de un padre, el padre de mi queridísima amiga Ángela María Valentín, no puedo pasar por alto que el estreno del programa coincide con la víspera del cumpleaños número 85 de mi padre, Seferino Otero Pagan, mi héroe. Contrario a lo que decía esa canción que acabamos de escuchar, él está bastante lúcido dentro de lo que cabe para sus años y conoce mi nombre y el de todas las personas que lo queremos. Quiero que sepas que quiero ser para ti el tipo de hijo que fuiste tú con mi abuelo y con mi abuela. Acompañarte hasta el último momento. El año ha sido duro. Ha estremecido todas las relaciones familiares. Ha puesto a prueba todos los afectos. Pero tienes que vivir seguro de ese amor, como yo vivo segura, del tuyo. Y no vamos a terminar con notas melancólicas, esta transmisión, sino todo lo contrario. Vamos a celebrar la vida, vamos a celebrar ese amor que compartimos. Y les voy a presentar una versión de una canción que yo estoy segura de que tanto Ángela, como mi padre, como yo, compartimos en nuestro repertorio afectivo y sentimental. Se trata de En la vida todo es ir, de Juan Antonio corretger en una versión que les va a estar a lo mejor bastante curiosa porque se trata de un sonido bastante sucio. ¿En qué sentido? Fue una grabación que se hizo en un concierto, pero lo que tiene de especial son las voces que entran eh, en, esa, en esa canción por primera vez eh, están las voces del topo, del hijo del topo y por supuesto los músicos de, de Fiel a la Vega, Tito Auger, etc. Así que vamos a terminar celebrando porque hay un cumpleaños también aquí en la vida. Todo es ir.
0: Ya que tenemos a Roy, vamos a seguir abusando de él.
4: Además de Roy, tenemos con nosotros eh, gente también de nuestra generación, eh, dos voces, dos cantautores, gente que canta música con pasión y sentido. Tenemos a Diane Caban y a Mike Villegas con nosotros. Y... además, muy especialmente haciéndonos... Haciéndonos un gran honor al estar aquí esta noche, vino de visita y lo pusimos a cantar a Diane, el viejo tuyo
0: está aquí, muchas gracias, El Topo, Antonio Cabón Vale. ¡Qué papá!